0: E me conta, é. que fome é essa? É... Você já acompanha nosso canal faz tempo ou não? É nova? Como é que é isso? Não, já, já
1: acompanho faz tempo. Ah, então
0: tá bom. Você já sabe como é. Então, explica pra mim, Joyce, como é essa história? Você escreveu, eu tenho fome de sair da bolha em, um, em que meus pais me colocaram. Como é que é isso? Explica um pouquinho melhor.
1: É, bem, é assim, eu, né, desde pequena, que fui muito protegida pelos meus pais, né, pelo meu pai, nesse caso, porque cresci com meu pai, é, eu sou a segunda de quatro irmãos, mas, no entanto, sou a mais pequena, a mais baixa, e... O meu pai colocou na cabeça que, por eu ser a mais pequena e a mais baixa, sou a mais frágil. É. Sempre me achava a mais frágil. Tanto é que, para ir para a era a única que era levada para a escola. O meu pai tinha que largar cedo do, do, do trabalho para eu me pegar, porque achava que eu não conseguiria voltar sozinha de táxi. E com isso eu até ficava doente frequentemente. Adoecia frequentemente, mas ia fazer consultas e dizia: não, tá tudo bem, não teve nada. Eu ficava doente, perdia muito peso, mas não tinha nenhuma outra doença aí, não é? é... Exato. E eu depois comecei a notar, quando eu entrei para a universidade, não é? Fiz psicologia clínica. Comecei a entender um pouquinho mais não é, sobre alguns assuntos. Então, aí eu percebi que o meu estado não é, de estar sempre doente era porque não é, eu coloquei também na minha mente que eu sou frágil. A minha mente percebia que eu sou frágil. Que o sol me machucava, que a chuva me machucava. Era era sempre assim, oh, tu não podes apanhar a chuva, senão não vai ficar doente, tu não... É, eram essas palavras que ele, que ele usava, ok? E infelizmente essas palavras me aprisionaram. E com isso não é, eu fui colocando também na minha cabeça que não, que eu sou sou frágil, que eu não posso fazer certas coisas porque sou muito pequena e por aí. E quando eu quisesse fazer alguma coisa, não, ele dizia: não, tu não, tu és muito pequena, vais cair, vai, vai, Fulano. E às vezes esse Fulano. Eu era mais velho dele ou dela, mas como eram maiores que eu, então eu preferia que essas pessoas fizessem por mim. Então, o que, que acontece? Hoje, eu sinto que eu sou uma pessoa capaz, mas infelizmente eu não consigo me soltar, porque eu acho que o que eu vou falar, o que eu vou fazer, as pessoas não vão levar em conta porque... Vão é me achar muito pequena, vão me achar com uma voz muito imatura. E isso vem me causando uma série, um certo desconforto, não é? é? E por causa também da minha profissão, que é a psicologia clínica. É, por que, é que você bastante... acha que a psicologia
0: clínica. Qual é o problema com a psicologia clínica? Você falou também por causa da minha profissão. É ruim? A psicologia clínica dentro do, do que você acredita ou dentro da sua cultura? Tem algum, alguma coisa que é vista de uma maneira inferiorizada? Só a gente entender, porque é. aqui não é. Aqui é uma coisa legal.
1: Não, é, é uma coisa boa, mas, mas precisa de idade, Precisa, ah, não tá. é? Tá. Exatamente. Então, eu, independentemente de saber, não é? independentemente de, de, de ter competência, eu acho que, sei lá, vocês não vão me levar a sério por causa do, do meu tamanho, por causa da minha voz, por causa do meu jeito de ser assim, meio meiga, é por aí. Hum. Calma. É.
0: Tá, vamos tentar entender isso aqui para a gente tentar te ajudar dentro desse processo, tá? E aí, uma coisa que, antes de eu, de eu trazer essa questão toda, porque eu vou olhar tudo por um ambiente, não só psicologia, mas principalmente energético e espiritual, e eu vou explicar a partir disso, tá? O que que acontece quando a gente... Que nem você falou, ah, ele falou muitas vezes que eu era pequena... Enfim, e eu fiquei com isso na minha cabeça. Não foi exatamente na cabeça que você ficou com isso, tá? Eu vou, eu vou explicar melhor, mas primeiro eu preciso validar umas coisas para conseguir te ajudar, de fato, você e quem tá aqui conseguir entender tudo isso. E aí depois eu explico essa parte mais energética e espiritual. Então vamos lá, eu queria só entender o que que você... Eu entendi todo o contexto e faz todo sentido, mas eu queria entender... O que é que você é. Porque você escreveu assim: eu quero, eu tenho fome de sair da bolha em que os meus pais me colocaram. Tá, você quer sair. Para quê? Para onde? O que é que o que o que eu Deixa eu clarear aqui a pergunta: o que é
1: que você quer fazer?
0: Que seu coração quer fazer Que você não está podendo fazer Por conta disso Por exemplo Bem, Eu quero eu comprar mãe. minha casa E morar em algum lugar E eu não estou conseguindo Ou eu quero mudar do meu país E eu não estou conseguindo O que, é que você não está conseguindo Que você quer? Por que, é que você quer sair dessa bolha?
1: Ok É... Eu quero me afirmar. Primeiro, primeiro eu quero me afirmar como se pode. Ah. Ok. Quero me afirmar, né? Tanto é que eu entrei pela minha página do, do, do Instagram. Mas o que que acontece? Eu até posso fazer postagem, mas assim, pelo, no story aparecer, fazer vídeos, eu tenho esta dificuldade. Porque eu, né? Tenho aquelas que as pessoas vão ver e, 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 e não vão... Não vamos levar a sério, vamos achar que. De... Não, ela está aí. É muito pequena, muito pequena, é Essas frases assim. Tá, entendi. Então, só para a gente
0: ir por um caminho aqui, tá? Então, eu, eu posso entender que esta bolha que você quer sair é para que você consiga se afirmar como. É, a psicóloga, que você quer fortalecer esse seu lado profissional, é isso?
1: É isso. Tá, podemos
0: é. ir por esse caminho. Claro que com certeza tem outros, eu sei, porque quando a gente conserta uma coisa, meio que a gente conserta tudo. Entende? É só para ficar mais claro, porque a gente tem pouquinho tempo aqui, né? Não é um processo longo. Então, só para ficar um pouco mais claro. Mas, quando a gente é. mexe em uma coisa, mexe em tudo, porque é uma engrenagem, é. né? Okay. Energeticamente, é uma engrenagem. Então, só para eu... Vamos é... lá. Então, só para eu entender isso, é assim, ó. É... Os, é... Você disse que o seu pai, lá no começo, quando você começou a contar Você colocou que seu pai, ele falava que você era muito pequena Que você era muito frágil E aí ele tinha que te levar e te trazer Ele sentia que era necessário isso E, e aí você adoecia é, Mas não tinha nada Na verdade, se sentia fraca E tinha que, às vezes, para o hospital Mas quando chegava lá, não tinha efetivamente nada Uma doença específica, né? Deixa eu só entender como é que foi o esquema. Você ficava doente e aí por isso o seu pai sentia que você era frágil e te levava e fazia tudo, te protegia mais. Ou foi o contrário? Ele te protegeu, 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 disse que você era doente e aí você foi adoecendo. Como é isso? Só para eu entender o que é o fato, o que é o ilusório.
1: Uhum. Ah, ok. É, ele. ele, ele... Me protegia muito, não é? achando que eu ficava doente com frequência. Eu ficaria doente com frequência se fizesse certas coisas. Por exemplo, apanha muito o sol. Ele apanha achava açúcar. isso.
0: E aí você não estava uhum. doente, mas aí ele achava isso. Sim. E aí depois disso você achava. foi validando isso. Você foi materializando Sim. isso para validar. Ok. Vamos lá legal é interessante porque faz diferença tá gente se fosse do outro o contrário era outra situação completamente diferente porque daí de certa maneira o seu pai teria razão né eu estava, de fato, preocupado porque tinha um fato real para que ele se preocupasse. E eu não estou dizendo que não tenha realidade no que ele sentia, porque às vezes o sol era mesmo muito forte né? e pode ser que ali fosse, ele tivesse visto situações de pessoas que ficaram muito doentes por causa dessa condição. Então, pode ser que tivesse é, validade aquilo que ele estava falando e tinha a, o amor dele aí por, por você, que queria cuidar. Tá. Ok. Por que, que eu estou falando isso? Porque uma das principais coisas aí que a gente vai tratar várias coisinhas aqui, é bem legal esse tema, é, é que o quanto, é assim, ó, toda a criança, tá? É, por amor aos pais, é por amor que a gente faz isso, por amar demais as crianças e os nossos animaizinhos de estimação, tá bom? Mas vamos ficar aqui na criança. Por amar demais, a gente quer... Fazer tudo direitinho para os nossos pais. Por quê? Afinal de contas, na nossa estrutura interna, desde pequenininho, é assim. Eu, não, eu era lá um bebezinho, eu não tinha esse raciocínio, mas o meu campo energético, ele sabe disso. Da minha fragilidade quando bebê e que se aquele pai ou aquela mãe ou aquele alguém não me trouxeram o que comer, eu morro. É verdade, a gente é. é o ser humano não, não sabe sair para pegar as coisas quando é bebê. É, é, é fato, diferente de alguns, né? Algumas outras espécies. Ok. Então, eu fico sendo bem legalzinha ou chamando a atenção para que aquele ser me traga o meu alimento, para que eu possa manter a coisa mais importante que é a vida. Certo? Ok. Nesse processo mesmo, extremamente inconsciente do bebê. A gente cria esse vínculo, e aí esse vínculo de amor, ele supre a minha necessidade, eu o amo, porque ele tá me mantendo a vida, e a gente mantém esse ciclo, porque eu passo a continuar o meu pai e minha mãe, né? Então, assim, o meu pai se faz eterno em mim, então pro meu pai é um processo de continuidade. Se eu morrer, isso também inconsciente, eu continuo, eu continuo existindo dentro dos filhos, tá? Então, é, é, tudo, é tudo da, da, da raça mesmo, da, 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 da continuação da espécie, tá? Ok, a gente vai crescendo, essa estrutura, ela continua igualzinha. E aí, por amar demais, você não queria decepcionar o seu pai. Então, se ele estava dizendo que você estava doente, você estava validando para que ele tivesse a certeza de que ele, para que ele estivesse certo, porque isso deixaria feliz. E, em contrapartida, ele fazia o quê? Ele ia cuidar de você. Quanto mais frágil você fosse, na psique dele, tá? Vou trazer o olhar psique que aí fica mais fácil, que já é a sua, a sua, como você. Já, já olha bastante Quanto mais você é, Ficasse enfraquecida E tudo isso é por amor Mais ele precisaria cuidar de você Então mais pertinho Vocês estariam Então por amor Ele ficaria cuidando de você Porque se você ficar forte Não precisa de ninguém cuidando de mim E aí na nossa loucura interna Na nossa neurose é, Que é uma linguagem da, da, da psicanálise Né? Nessa nossa neurose, é, a gente vai validando tudo isso para estabelecer o que? O amor. Pra, só para manter esse amor e esse vínculo. Só que a gente não precisa. E só que você foi fazendo mesmo. Você foi validando para ele. Você foi criando a realidade que ele precisava. E você criando a realidade que você precisava. Ele pertinho de você, cuidando de você, embora te enchesse o saco de vez em quando que com certeza enche né? Porque tem hora que você fala, ah, pelo amor, deu no larga. Você não queria que ele não te amasse, você só queria ter um pouquinho mais de espaço, o que é natural. O que eu quero dizer aqui é que você foi fazendo o que precisava para conseguir, para manter o amor do seu pai. Né? O cuidado e o amor. E também para que ele não ficasse triste internamente, era isso que você pensava. Ou que você agia. Se eu não ficar, pode ser que ele fique. Ele tá dizendo que eu sou isso. Aí eu vou ser uma coisa diferente do que o que ele tá dizendo que eu sou. Ele vai ficar decepcionado. Então eu vou ser exatamente aquilo que ele quer. E aí existem dois caminhos para todas as pessoas. Primeiro caminho, você exatamente o que o papai e a mamãe quer para eles continuarem me amando. E aí a gente cresce e continua fazendo tudo que o pai e a mãe quer. E às vezes fica infeliz porque o que eu queria era diferente do que o, que o meu pai e minha mãe queriam né? Ou eu vou ser o rebelde Que vou fazer tudo ao contrário Porque eu vou provar para ele por A mais B Porque eu tenho que cuidar da minha vida E aí eu vou ser do avesso Criando aquele monte de confusão você vou ser do contra só pelo simples fato de ser Porque eu não quero ser do jeito que ele quer Porque eu não sou E aí eu quero ser do avesso Porque eu não quero ser nada que é o meu pai e minha mãe E aí eu também sofro e faço sofrer Por quê? Porque eu sou o que é o meu pai e minha mãe Querendo ou não querendo meu pai e minha mãe estão em mim, nas minhas células. Eles emprestaram material genético para que eu existisse. Ainda que eu tenha aí a minha consciência, eu sou 50%, mais ou menos, tá, gente? Não é exatamente assim, é só para ficar fácil. A, a racionalidade é que a gente tentar pensar, tá? Eu sou metade pai, metade mãe. Então, se eu nego o pai que existe em mim, que, se eu nego meu pai, eu nego metade de mim. Aí eu não sei porque que minha vida não dá certo. Por que, que eu tô falando isso? Porque agora a gente vai chegar num ponto mais energético. Porque eu acho que tudo isso que eu tô falando nem é uma novidade para você. Eu acredito que você já deva ter elaborado bastante coisas disso, né? Porque você estudou e tal, eu acho que bastante coisa. Agora eu vou pro aspecto energético e espiritual e um aspecto enfim, vocês vão entender. Toda vez que a gente fica falando assim, ó, uma coisa a gente está dando uma informação para as nossas células. E essa informação, elas são bases frequenciais, que nos sintonizam com algum tipo de frequência, com algum tipo de vibração. A partir desse momento, que seu pai fica repetindo uma coisa, é mais do que na sua cabeça, está impregnado no seu corpo. Em cada uma das células. Faz parte da sua informação celular. Sabe aquela parte da célula que as pessoas chamam de lixo? Do DNA? Sabe? que tem, Você deve, deve ter estudado, então tem uma partezinha que, se, que entende o que é. Tem uma parte que ninguém sabe o que é. É um mistério. Aí eles chamam que é uma parte que... Na verdade, essa parte é a nossa parte espiritual. É a nossa parte alma. É a nossa parte inconsciente. É a nossa parte invisível como cada um quiser dar o um nome. É a nossa psique, é a nossa inconsciente, não importa. Como cada um quiser dar o um nome. É, então, o que que acontece ali? Tá no seu corpo. Porque antes de estar tá no corpo físico, está no corpo energético, está no corpo das informações. Entende? Tá no corpo vibra frequencial. da frequência. Porque quando o seu pai fala, tem uma informação, essa informação ela é frequencial. Então, isso impregnou no seu campo. Não importa se é o que o outro falou ou se é o que eu falei. Eu registrei. tá impresso. Imprimiu no meu campo. Então, ele fala e você repete. Você repete e valida. Quando você valida, você prova para o seu corpo. É assim, ó. É o que uh, eu tenho um vídeo explicando. Na verdade, isso é um conceito bem legal de um, de uma, de um, de um, de um terapeuta que ele ele fala do ciclo da realidade. Então você pensa que é uma coisa, aí você age como se você fosse aquela coisa que você pensou, né? Por que, que eu estou falando que é é mais ou menos isso? Porque você não pensa que é. Vamos lá. Se, você, se eu digo que eu sou terapeuta Eu começo a me comportar como terapeuta Se eu penso Aí eu começo a me comportar como um a partir do momento que eu começo a me comportar, a falar como terapeuta, a explicar, a ensinar as coisas para as pessoas, eu falo, eu sou uma terapeuta. E aí eu começo a estudar e começo a me sentir uma terapeuta, porque eu estou aprendendo. Aí eu começo a informar sobre terapia, começo a ajudar as pessoas. A partir do momento que eu começo a ajudar as pessoas, as pessoas começam a melhorar. Quando elas começam a melhorar, eu começo... Aí ela me chama de terapeuta. Aí eu começo a ver aquilo que eu pensava que era. A partir do momento que eu vi que alguém me chamou de terapeuta, eu vou lá e me sinto ainda mais terapeuta. Então, eu faço um ciclo. Eu vejo aquilo que eu falei que estava na minha cabeça. Então, vamos, vamos, vamos clarear isso aqui. Só que é mais do que o que você pensa. É o que você vibra. Porque foi o que foi instalado. É que eu não quero falar, não vou falar, eu não tô falando mal aqui da, da hipnose, tá? Existem pessoas extremamente é, respe... responsáveis com esse trabalho, mas existem pessoas totalmente irresponsáveis, mas então não tô falando bem ou mal porque depende do terapeuta, não da técnica, como qualquer uma, Tá? O que eu quero falar aqui é que, de certa maneira, este se tornou em você um processo hipnótico. Para validar o desejo de cuidar de você que o seu pai tinha. Então, como é que você tem que fazer? Você precisa. Você tem dois caminhos. Mais fáceis, tá? Você tem um monte, claro. Mas mais fáceis. Primeira coisa... Você pode tratar isso de uma maneira energética, né? porque com certeza tudo isso que foi feito criou formas, pensamento e massas energéticas, não é só da sua cabeça, criou blocos de energia, porque quando você pensava, você pensa, vibra, materializo, mas não é que eu materializo no campo físico exatamente, posso fazer ou não, mas eu materializo no meu campo astral, isso antes de ser físico é energético, é um bloco, é um, um tem uma forma, pensamento recheada, tá? Então, esses aspectos precisam ser tratados. Também um processo de deshipnotizar. Como é que você pode fazer isso? Reforçando frases que te autorizam a ser, porque que te autorizam a ser força, a ser. Okay. Então, ó, não é assim. Eu mereço. Eu falei isso esses dias. Cuidado com o eu mereço. Não é que tem nada errado. Todo mundo merece. Só que o nosso sistema interno ele fica em confusão. Então, se você fala, eu mereço, mas dentro você não sente que merece. Ou dentro você sente, mas como é que eu posso merecer? E aí o meu pai não vai estar tá merecendo. Eu vou deixar ele, eu não quero. Porque se, se tem amor, eu não quero machucar, nem o outro, nem a mim. Então você vai criar um conflito interno dentro desse sistema. Sistema não familiar, o seu. Vai entrar em colapso, vai entrar em dor. Entendeu? Então, como é que você pode... O que, que eu sugiro? Que você, fale, você encontre a sua frase perfeita Daquilo que você quer Você vai começar um processo de Reprogramar a si mesmo com essa frase perfeita Só que essa frase perfeita, ela pode vir assim ó, Pensa Se seu pai te autorizasse a ser forte, seria bom? Né? Então, então, você vai se autorizar. Então, eu tenho autorização para ser grande. Aí você vai bater numa outra crença. Mas eu sou pequena. Pequ pequenininha, de tamanho. Então, você vai ter que achar um outro lugar. um outro Porque vai bater na sua crença e cria colapso interno. É disso que eu estou falando. Então, encontrar a frase de efeito... Que não vai bater em nenhuma crença. Então vamos pensar em alguma aqui. Eu tenho autorização para brilhar. Pode ser? Eu tenho autorização para ser uma autoridade, independente de ser pequena ou grande. Porque me fala uma coisa: quantas pessoas você conhece que são pequenas, mas que são autoridade? Muitas. Dentro da área delas. Né? Então, não é Mas sabe que você sabe com a cabeça? E por que, que você não consegue mudar? Porque não tá na cabeça Ou não tá só na cabeça Tá também nesse corpo mental Mas não só no mental Então, o melhor mundo É você se reprogramando Mas fazendo uma limpeza energética para ajudar Porque senão você vai ficar nessa briga Porque tem uma informação Você tá colocando uma outra completamente antagônica eu tô te ajudando a criar uma que seja razoável para não criar tanto conflito interno. Porque se você fosse fazer um tratamento e começasse a trabalhar isso, vai falar, oh, relaxa, vai que vai, pode fazer a frase incrível. Mas eu, precisa ser uma não muito antagônica, porque senão o seu, o seu sistema vai sentir uma mentira. E aí esse sistema, pensa num computador, essa máquina... É, ele vai dar, ele vai bugar, ele vai dar um, um bug e vai falar, isso é isso, é verdade ou mentira. E como só a verdade vos libertará, o sistema tem o que ele entende como verdade, ele vai rechaçar tudo o que é diferente da verdade, porque a verdade é o amor, entende? Então, se ele sentir que tem uma mentira, então por isso que eu estou falando, você tem que encontrar um caminho, uma frase de de, de autorização, sem bater de frente. Então isso vai devagar formando um no... uma nova informação e cessar o eu sou pequena eu sou ainda que você em alguns momentos sinta tá isso porque tá no seu corpo tá impresso tá no registro de memória emocional e tá já gravado isso nas, suas, nas no, no seu corpo astral você precisa e aí no astral e aí no físico naturalmente tudo que está no físico é a materialização do que está no energético. Então, uma, você pode escrever, colocando mesmo, eu tenho autorização para ser uma autoridade. Eu tenho autorização para ter uma voz doce, porém eficaz. Eu tenho autorização para falar de maneira doce e gerar a cura. Percebe que a doçura e a cura, elas fazem sentido dentro do processo amoroso? E aí o seu sistema não vai falar que é mentira. Ou a gente acha que, a gente, a gente fala, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Mentira. Só vai pelo amor. A única coisa que cura é o amor. A dor nos leva a buscar. Mas não é a dor que cura, é o amor. É quando a gente passa pelo processo e consegue amar. Aquilo que me causou dor eu Consigo me amar apesar de ter errado Consigo amar o próximo Consigo perdoar e amar Consigo amar as coisas à minha volta Então, na verdade, só o que transforma é o amor A dor nos leva Então, quando você traz essa frase Eu tenho autorização Para usar a minha, minha voz doce e baixa Para gerar a cura Percebe que pode ser que faça sentido Veja se faz sentido em você porque é em você que tem que fazer, né? E aí você começa a não falar mais. Eu sou pequena, minha voz é ruim. Ainda que você pense um pouco nisso. Mas não fica reprogramando isso, entendeu? Porque a, a, o verbo, ele, ele é divino. Ele materializa, né? Porque ele traz e reprograma. Então, quando você colocar, ainda que você possa pensar. Não verbalize. Porque quando eu verbalizo, eu coloco no magnético. Então os nossos tratamentos eles vão muito no pulso, vai, volta. Tô, tô trazendo, tô limpando, tô colocando. É, então para quem é humano terapeuta mais fácil de entender. A gente dá o pulso, trazendo muito e colocando, verbalizando, que eu, eu trago para o magnético. Tô materializando aquilo de certa maneira. Então tem gente falando, Drez, mas por que o que eu tento materializar não funciona? Porque eu materializo uma coisa boa e materializo 10 ruim. Falo eu tenho autorização para ser feliz. Eu sou uma merda mesmo. Eu falo uma vez a coisa boa e 20 vezes a coisa ruim. Eu sou uma porcaria. Esse mundo é uma merda. Ah, esse Brasil aqui tá, tá perdido mesmo. Ah, o homem, né? eu prefiro os bichos do que o homem. A gente. Aí no saldo? 10 menos 1 sobrou 9 encrenca. Então, o que, que eu tô. Então, mudar o tom do que falo, mudar o que falo, deixar de falar, ainda que eu pense um pouquinho, isso vai demorar um tempinho. Com tratamento demora menos, com consciência demora menos, sem isso, você a consciência você já tem bastante, porque você já estudou, você foi trazer bastante para o seu consciente, com o tratamento facilitaria bastante, mas pode demorar um pouco mais sem tudo isso? Pode, por quê? Quantos anos você está sendo programada assim? Entende?
1: 33.
0: Então, e você está numa idade brilhante. Se você acompanha meu conteúdo, a gente está com a imersão aí. Não sei se você já assistiu, vai começar segunda-feira. Assiste se você puder. É, se que eu vou dar uma aula bem estruturada e eu vou falar um pouquinho disso. Mas só para validar aqui, eu falo da, da criação da matéria e falo da, da, dos elementos e da geometria sagrada numa aula bem estruturadinha. Mas só para vocês terem ideia. Com 33 anos, a gente já passou pelos primeiros chakras. Isso no curso eu explico bastante. Com 33 anos, a gente incorpora de fato. Ó, passei pelo primeiro chakra, elaborei. Primeiro, segundo, terceiro, estamos no quarto com 33 anos. Com 33 anos, a gente está na elaboração do quarto chakra, que é, do, é o cardíaco. Então, eu já elaborei. Pai, mãe, pai e mãe Agora eu já sei o que é ser Feminino e masculino, não é o pai e a mãe É o feminino e o masculino que, né? E eu já aprendi Eles também já me ensinaram um pouco do feminino E do masculino, é deles E eu já, eu já trouxe Essa energia para mim, eu estou pronta Para ser eu, porque eu já aprendi Então, é como se Fosse mais ou menos, o meu projeto Divina encarna de fato não, não, não. Nos 33 E por isso a representatividade da idade de Cristo. Porque ali eu sou eu. Eu tenho as referências do feminino e masculino, do pai e da mãe, mas ali eu posso ser, eu já aprendi bastante, posso ser eu. E aí eu vou... Por isso muitas das crises de identidade, crises é, de... É mudança de carreira, crise de depressão, que não sei quem eu sou, eu fiz isso até agora, eu não quero mais nada disso, não gosto mais, eu adorava, agora eu não quero mais, ou eu não vou mais ficar atenta fazendo papai e mãe, começa ali uma angústia aos 33. Algumas pessoas começam a buscar uma, uma transformação, outras arrastam isso com 40 e pouco, estão em profunda depressão. Por quê? Porque o espírito dela quer manifestar uma coisa, o espírito o divino que habita nela, que é o projeto de vida dela Mas ela ficou parada Ah, mas eu já fiz isso até agora Ah, como é que eu vou mudar? E aí ela começa a entrar em angústia Então é uma idade brilhante Com 33 anos Se você consegue manifestar isso Só que você vai precisar de um tempo para reprogramar isso Então eu tenho autorização mas É como se você estivesse falando a mesma coisa Seu pai não falou você é frágil E aí você não repetiu você é frágil então pouco importa se foi o seu pai que falou Se foi você que falou Se foi a televisão que falou Então por isso, cuidado com o que assiste Cuidado com quem conversa Com quem são os nossos amigos Isso está muito mais impregnado na gente Do que a gente pode imaginar do, ah, Eu não consigo, eu consigo Tudo dá errado na minha vida ou tudo, ou tudo dá certo É tão fácil na minha vida E outra coisa é Se tanto faz se foi seu pai que reprogramou se foi você quando você falar eu tenho autorização, a gente inconscientemente já está no inconsciente coletivo, no campo mórfico, enfim, que quando eu tenho autorização é de alguém superior a mim ou que tem uma. está num cargo superior. Tá, então, meu chefe deixou, eu saio mais cedo hoje, então eu tenho autorização de quem poderia me autorizar. Autorizar. Então inconscientemente está em alguém que está superior a mim, dentro do meu sistema interno aqui, meu corpo. Minha, minha minha unidade né? da humanidade. Eu sou uma unidade. Se eu tenho autorização, eu tenho autorização para ser brilhante, por exemplo, ou para ser autoridade, ou para ser o que você conseguir pensar aí, é alguém com uma autoridade maior que a minha que está me autorizando. Pode ser meu pai. Só que eu não vou pensar tudo isso. O meu sistema vai absorver dessa maneira. Então, não é que meu pai precisa falar. Eu preciso falar de uma maneira que o meu sistema absorva como sendo alguém que tem mais autoridade do que eu. Deus. Entendeu? O pai, a mãe. Sem decepcionar. Agora, se você quiser bater com uma crença muito forte interna, isso vai criar conflito. Que é por isso que muitas pessoas falam Ai, eu já tentei fazer essas coisas aí de afirmação positiva e não funciona. Porque não pode bater no sistema interno. Tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso, tem que ser leve. Porque senão, se não gera prazer, nada no meu sistema vai me levar pra lá. Porque tá me gerando dor e eu quero sentir prazer. O meu sistema não vai pra lá. Vou dar um exemplo que eu já dei aqui umas vezes, mas ele é muito bom. Não sei como é aí na Angola, mas aqui no Brasil e também não é em todo lugar do Brasil. É em algumas cidades. Presta atenção, gente. Algumas cidades aqui, aqui em São Paulo, é assim. O ônibus é cheio pra caramba. Na hora que você sai pra trabalhar, pensa num transporte público cheio de manhã aqui no São Paulo. Eu não sei se em todo lugar é assim, não sei se aí onde você tá é assim, mas aqui é. É muita <risos> gente. Então, então, você sabe o que eu tô falando. Muita gente. É que às vezes tem uma cidade mais no interior e às vezes é mais tranquilo, né? Muita gente, São Paulo é uma cidade gigante Ainda tem toda a grande São Paulo Então a gente tem aí, sei lá eu, quantos Milhões de habitantes, mais de 12, 13 milhões Só em São Paulo, fora toda a grande São Paulo Acho que é por aí Posso estar errada, mas enfim, é gente pra caramba E tem um monte de Tem muita oportunidade, mas tem muita gente é tá tudo muito cheio Tá. Aí ah. vamos imaginar Que você Aprendeu uma frase Maravilhosa, eu sou rica eu já dei esse exemplo aqui, é muito bom, mas deve ter gente nova aqui, acho que vale. Que a gente vai lá na internet, escutei lá um galo cantar, alguém falando que eu tenho que falar que eu mereço, eu mereço, eu mereço eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica. Aí eu vou lá. Tá aquele dia, tá aquele trânsito, aí eu entro no ônibus, tô em pé. Sei muito bem o que é isso, que eu já vivi isso muito na minha vida. E tenho orgulho de cada momento que eu vivi, porque eu tenho todas as experiências em mim. Então, é, todas essas, né? Então, dessas que eu tô falando, eu posso falar Porque eu vivi Aí você tá lá no ônibus cheio Aí tá um trânsito anda por cima Porque eu não sei aí, mas aqui tem trânsito Aqui em São Paulo O ônibus cheio Eu em pé, pensa Você falou que você é pequena e que não pode ter autoridade E que não vai, ninguém vai te ouvir Você sabe quanto eu, quanto eu meço? Mete e meio Acho que eu sou menor que você eu tenho um metro e meio. Um e cinquenta e meio. Eu não chegou, a um um. Entendeu? Mas faço questão não. do meu meio, porque é meu. Não. Então, um metro e meio tem. tenho. Então, tá vendo? Eu já desconstruímos um pedacinho da sua crença aí. Mas não adianta ser só da crença. É de um monte de coisa que tá aí dentro. Então... É... Tô lá eu no meu. Por que, que eu falei que eu tô bem? Tô eu no ônibus, pensa. No ônibus. Cheio de gente, voltando pra casa. Trabalhei o dia inteiro, tô cansada. ainda tô lá. Aí eu sou. Fique... O ônibus tá cheio, tá um trânsito danado. Aí eu sou pequena, não alcanço pra segurar naquele negócio lá em cima. Que segura no ônibus. Não alcanço, pra sofrer a vida inteira. Ficava segurando nas pessoas, tentava colocar a mão embaixo, eu não alcançava. Não alcança hoje. Tá. Aí. Pra piorar, imagina a cena, vamos imaginando aí, cheio ônibus, trânsito, calor, eu saí do trabalho cansada, já trabalhei o dia inteiro, aí já é quinta-feira, já trabalhei a semana inteira, tô cansada, e aí, pra piorar, começa uma chuva, aí tem que fechar tudo o ônibus, e aqui não temos ar-condicionado, ou se tem, vai ser um ônibus ou outro, a maioria não tem, aí tem que fechar. Aí começa a embaçar o vidro, aquele calor. Vai, vai percebendo a sensação que tá dando. Eu tô fazendo isso tudo pra todo mundo começar a perceber essa sensação. Entendeu? Calor cheio, chuva, cansaço, tudo aquilo ali, cansada. Vai imaginando, vai a sensação, vai trazendo, vai, não vai dando. Né? Ok. Aí eu aprendi uma frase milagrosa. E aí que tô no trânsito, faz um, vou demorar uma hora pra chegar em casa. Uma hora e meia, sei lá. Eu vou fazer a frase milagrosa que eu aprendi lá, que eu escutei na internet, no galo cantar. Eu sou rica. Aí eu tô lá segurando naquele negócio, aquele calor. Qual a sensação que tá no meu corpo? Aí eu começo com a frase milagrosa. Eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica. O que que eu tô dizendo pro meu sistema? Tá vendo essa sensação que eu tô sentindo agora? Corpo. Então. Eu estou dizendo, eu sou rica, naquela sensação. Isso é ruim, não é gostoso o que eu estou sentindo. Tem um monte de coisa ruim. E eu estou dizendo, então, para o meu sistema que ser rica é tudo aquilo que eu estou sentindo, vibrando naquele uhum. momento. Conclusão, isso não é prazer, não é gostoso, não é bom, não é para onde o meu, meu sistema quer me levar, não é para onde Deus quer me mostrar... Porque Deus é amor Deus é bom, Deus é brilhante As coisas são bonitas, são belas são, são prazerosas É pra lá que a humanidade quer caminhar Como um todo Então O meu sistema vai entender que ser rico é uma merda É uma porcaria ser rico Porque ser, eu sou rico, sou rico, sou rico É sentir isso que eu estou sentindo, não quero isso Isso é uma porcaria Então eu não quero ser rica O que que é gostoso? fazer churrasco com meus amigos lá onde eu moro, as coisas prazerosas do, pobre, do ser pobre, que é o que eu sou. Por exemplo, quando eu tava lá, eu no meu olho, tô pensando em mim lá, tô me lembrando de mim lá atrás. Então, eu não... aquilo é ruim. Então, o que, que é bom? Então, o que, que meu sistema vai fazer? Vai me levar sempre o que é bom. Aí, só que a minha cabeça aprendeu uma coisa e meu, meu, meu campo energético tá me levando para outra. Por quê? Porque o que é bom é não tá lá naquilo que eu programei. Porque eu fiquei falando e mentalizando aquilo. Só que eu tenho que fazer isso no momento em que a coisa é boa. E eu tenho que olhar e conseguir vivenciar as coisas boas daquilo que quero para reprogramar. É isso que eu tô falando, entendeu? Então, essas frases, elas não podem bater na gente... Em coisas que sejam antagônicas, que vão gerar sofrimento ou dor. Porque o seu sistema vai vibrar com a coisa antagônica. E se só a verdade vos libertará... Se você está falando, eu sou forte, mas eu acho que eu sou fraca. Se só a verdade vos libertará, ele vai manter uma verdade. expulsar tudo aquilo que é mentira. E como você já validou o que é fraca, em alguns momentos, para agradar o seu pai, por amor a ele para que ele não sofresse, né, é... vai ter uma parte que vai ser mentira dentro de você. E não é que seja. É só como tudo foi organizado em você. Entendeu? Então você precisa achar um caminho, uma frase aliado a um tratamento, aliado a perceber que existem pessoas, que nem aqui eu já falei para você, eu tenho um metro e meio e eu tenho uma, eu não tenho uma voz extremamente elaborada de uma Terapeuta sensacional Que se porta como uma lady Não tenho, não sou essa pessoa Até porque eu não sou essa pessoa Então tem gente que não gosta Tem gente que é mais chique Não não, não curte Não curte a minha linguagem mais simples Mas eu não posso ser O que eu não sou Porque aí eu vou ser a mentira, entendeu? Eu sou desse jeito, eu sou desse jeito aqui na internet Eu sou desse jeito aqui conversando com meu marido Eu sou desse jeito com os meus amigos que me conhecem Eu sou igual tem dia que eu tô atacada, tem dia que eu tô brava, tem dia que eu tô zen Tem dia que eu tô super alegre, tem dia que eu tô com os cães que nem todo mundo Porque eu não sou melhor do que ninguém, eu só estudei Eu só, além de estudar, perdão que tá aqui batendo o brinco Além de estudar, eu apliquei, eu trabalho na prática Isso não me faz melhor, me faz uma pessoa que, tá, que simplesmente tô cumprindo com a minha função e trabalhando Só isso Estou fazendo a minha, o que eu tenho que fazer, eu estou funcionário do universo, ele manda, eu obedeço, é só isso. Né, Então, é... e claro, isso tudo faz com que a minha vida fique mais fácil, porque eu entendo mais, né? E trabalho cumprindo com a minha função, as coisas vão facilitando. Eu também tenho uma lente melhor para as coisas. Até quando acontece uma coisa ruim, eu falo: o que, que tem de bom aqui? O que, que eu posso, que, que... por que, que eu estou vivendo isso? O que, que eu tenho que aprender com isso? E, e aceito, né? Acolho. Até aquilo que chegou até mim, por alguma razão. Então, o que eu quero dizer é que... Só pra gente entender. Essa bolha que você quer sair... É... Achar um caminho para não desconsiderar o seu pai, porque você ama. Então, se você fizer alguma coisa que desconsidere ele, você vai sofrer então você não vai gostar de fazer, você não vai fazer, né? E entender que e permitir, e aí eu acho que é um caminho com o seu pai, que ele, independente dele estar tá com você, perto, longe, fisicamente ou não fisicamente, porque tem mais gente aqui assistindo, que ele cuide de você. Que você vai ser a pequena dele pra sempre. E vai. E você gosta de ser a pequena dele. E tá tudo bem. Entende? Olha o sorriso que você fica no rosto. Percebe que nada que vai invalidar isso vai te fazer feliz. Então, se for pra você ser infeliz, seja a pequena dele. Seja a fraca, seja a pequenininha. Porque senão você vai ficar infeliz. Porque, apesar de tudo, tem algo que te conforta. Então, mas você não precisa ser... A, a, a frágil, a doente A incapaz A que ninguém vai respeitar Não é verdade As pessoas respeitam muito pessoas doces Eu diria que se eu fosse mais doce Pode ser que as pessoas gostassem mais de mim Entendeu? Mas eu sou o que sou e é o que, é o que deu pra ser É o que eu consigo Eu sou amorosa, muito Mas eu não sou muito doce Eu tenho um amor gigante mas às vezes eu pego para os cabelos. Mas é amor, entendeu? Pelo amor de Deus, acorda! É o meu jeito de manifestar, porque é a minha essência, é os meus elementos, é o meu projeto de vida, é a linha da justiça da qual eu trabalho. E tem um monte de coisa que a gente fala disso no, mais dentro do curso. Mas pode ser que mais doce nesse mundo energético e espiritual funcionasse. Eu não sou. Mas não significa que ser doce não é bom. Se você é doce, tem uma razão de você ser doce. Se você se construiu assim, tem uma razão de ser. O universo, Deus, precisa de você desse jeitinho. Como diz a Márcia Marins, a psicanalista espiritualista que, 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 que é do, do Espaço Humanidade, né? Que é a minha psicanalista, minha amiga, e a, é, é professora do espaço, ela diz, se Deus, Allah, Jeová, ou o nome que cada um quiser, quer, quiser dar, fez tudo perfeito, o universo perfeito, a Terra perfeito, o planeta perfeito, tudo perfeito. Por que cargas você acha que ele ia errar em você?
1: entende
0: que ele é perfeito? Você é perfeita, eu sou perfeita, todo mundo é perfeito. Porque Deus, Allah, Jeová, o universo, consciência, fez a gente do jeito que ele precisa para que a gente possa cumprir com o nosso projeto, fazer desse mundo um mundo melhor. Cada um com o seu jeitinho. E ninguém, todo mundo não vai precisar de mim com o meu jeito. Só vai chegar e ficar em, perto de mim, ou com os meus tratamentos, qualquer. As pessoas que precisarem daquilo que eu tenho para ofertar, do jeito que eu tenho para ofertar. As que não precisarem vão procurar você que é mais doce. Entende o que eu tô falando? A que precisar de processo, trabalho energético e espiritual, ou aula, ela vai chegar até mim. A que precisar da psicóloga vai chegar até você. Não tem melhor, tem necessidades e, e, e tem evolução da espiritualidade como um todo. Então, por que, que você acha que ele errar em você? Que ele acertou em tudo? Não vai. Não tem nada errado. Tá tudo perfeito. E você pode e deve ser a pequena do seu pai para sempre. Ele encarnado ou ele desencarnado para alguém aqui que esteja com o pai, que não tá mais entre a gente. O pai, a mãe, a avó, um alguém que é importante. Né? Quem tem a possibilidade, é, faça isso, né? É, deita no colo do seu pai. Tenta, não precisa falar nada. Aí, eu tenho uma vergonha, nunca fiz isso. Faz uma vez, ele vai achar meio esquisito. Pode ser que você já tenha feito, mas outras pessoas estão assistindo. E ele vai achar meio estranho, você fica lá. Você nunca fez, claro que ele vai achar estranho. Você nunca fez também um carinha, mas ele tira a minha mão. Aí você põe de novo. Aí ele tira. Aí na outra vez, você põe outra vez. Aí ele tira. Aí você tenta de novo. Uma hora ele vai deixar. É só estranho pra ele como é estranho pra você. Abraça ele, ele. vai ficar com aquele abraço meio torto, assim? Uns meses? Uma hora sai, uma hora solta. Entendeu? Então, coloca, deita no colinho dele. Uma hora que ele estiver lá sentadinho. Aí você só deita e põe a cabeça lá. Coisa dele. Na cola. Não precisa falar nada. Não precisa... Só permita que seja é a pequena dele, permita que ele faça. e o pai ficou velho e não, o filho não precisa mais do pai. Claro que precisa, que filho que não precisa de um pai, de uma mãe, de uma avó, ou de um alguém que, que não fique falando pra gente, tá vendo que eu te avisei, mas que simplesmente em algum momento faça um cafuné na sua cabeça. A gente precisa desse colo. A gente quer esse colo. E a gente fica fazendo um negócio. Então você pode ser a forte e pode ser a pessoa mais forte do mundo. Se tiver um colinho de pai, mãe, de vó ou de um cuidador ou de alguém que, que, com quem possa contar, é a melhor coisa do mundo. Aí teve gente que ah, mas eu não tenho pai. Faça com a mãe. Faça com quem cuida de você. Faça com quem te deu um amor um pouquinho. Porque a vida é como é, não como eu quero que ela seja. Cada um viveu o que soube, como soube, da maneira que conseguiu. Entende? Que é um sair da
1: bolha vezes... sem sair. Pode falar. Às vezes, há situações que eu preciso, não é? Ser um, um pouquinho grossa, não é? Me afirmar, não é? E o que que acontece? Vou lá, tomo uma posição, só que depois eu me sinto mal. Por é, é? causa Esse... de tudo
0: isso que eu falei.
1: Porque tá, foi... É...
0: É como se você tivesse que se desepinotizar. Essa é a limpeza energética espiritual que o terapeuta tecnicamente faz. Existem algumas técnicas, porque cada, cada processo vai estar em um corpo e foi criado massas, enfim. A gente trabalha nisso, só que aí também tem que ter o processo da pessoa, ter ganhar consciência de tudo isso que a gente está falando aqui já é isso, e começar um retrabalho. Entendeu? É isso que a gente faz no manoterapeuta, Terapeuta, é isso que a gente ensina na metodologia aos terapeutas fazerem. Ou em si mesmos, sendo o terapeuta da própria vida, ou trabalhar com isso e usar isso é, na sua vida profissional, fazendo em outras pessoas que precisam. Todo mundo não quer ser terapeuta, né? Tem gente que quer melhorar, vou lá, por um tratamento, faço a cada seis meses uma limpeza e tá tudo bem, porque minha função é ser médico, minha função é ser, sei lá, é, outra profissão, ser dona de casa, cuidar dos meus filhos, não quero ser terapeuta. E tem Tá tudo certo, todas as funções são divinas Então é, é isso um pouco do que a gente faz Por isso é difícil Porque você toma essa decisão Mas internamente gera uma dor E assim, não é o que você pensa Por isso que eu falo, a gente tem controle? Nenhum, porque não é sobre o que eu penso Você vai lá decide, por que, é que você não faz? Porque não é exatamente assim Esse controle todo que a gente gostaria de ter A gente não tem quando eu entendo isso, eu já estou meio caminho andado. Porque daí eu consigo fluir e entender melhor o que o universo está querendo me dizer. Mas faz isso. Acha a sua frase perfeita. Entende aqui, ó. Tem um metro e meio, não tenho a melhor voz do mundo. Tem um monte de gente que gosta de mim, tem um monte que não gosta. E tá tudo bem. Tem gente que gosta da Andresa, mas não gosta de escutar eu falar, porque não gosta da minha voz. Tem gente que gosta da minha voz Gosta de mim, mas não gosta do que eu falo E é meu amigo mesmo assim Mas não acredita em nada de espírito E tá tudo perfeito, entendeu? E faz essa frase Encontra a sua frase e vai reprogramando E assiste à imersão Que vai te ajudar a entender Um outro aspecto De todo o trabalho que você já estudou De tudo que você já estudou Algumas coisas você vai conseguir compreender E vai ajudar bastante
1: já estão inscritas, Aí... já me inscrevi.
0: Que bom, que bom. Vai ajudar bastante você a compreender outras, outros aspectos é, de, de todo o mundo energético e espiritual de uma maneira bem legal, de uma maneira bem é, intelectualizada, bem intelectualizada no sentido explicada, né? racionalizada, para conseguir ficar mais fácil de entender. Tá bom? Tá Faz bom. isso que eu estou te falando. Acha a sua frase perfeita e fala, eu tenho autorização para. Ser feliz. Eu tenho autorização okay. para ser brilhante. Eu tenho autorização para ser então para as pessoas, sei lá, tem muita gente aqui, para ser feminina. Eu tenho autorização pra, porque tem tanta gente que teve que ficar tão forte que teve que se fortalecer que carregou tanto no masculino que tem dificuldade hoje de colocar uma roupa ou de se... E queria, mas não consegue. Então começa a se autorizar né, dentro desse processo. Porque sempre parece que alguém tem uma autoridade maior. Mas para o que eu falo, para o meu sistema, pouco importa quem fala por isso, muito cuidado com quem assiste com quem conversa, com quem anda com todas as pessoas porque isso vai impregnando, vai hipnotizando literalmente, colocando informação na nossa as informações celulares vão sendo impressas tá bom ajudou? falei tá para caramba
1: mas pra você, né? você quer falar mais alguma coisa? não, ajuda muito, desbloqueou muita coisa
0: Hum, então tá bom. Então é isso. Tá essa, essa é a minha, minha, minha função aqui. Espero que tenha ajudado bastante, que você fique mais leve. Um beijo
1: e então, mais. Obrigada, Andressa. Tchau. Eu que
0: agradeço, Joyce. Tchau, tchau, beijo. <risos>